du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, då säger jag hjärtligt välkomna till en ny podcast med mig Magnus Nyström på plats i Prag under hockey-VM och sitter här på läktaren in till Jörgen Jönsson. Kul att ha dig med Jörgen. Hej, tack så mycket. Du är ju numera en kollega nästan, håller jag på att säga. Det har jag ju bevakat en väldig massa genom åren som spelare när du har vunnit SM med Färjestad och OS-guld med 10 kronor och VM-guld med 10 kronor. Nu är du här egenskap av expert för radiosporten. Ja. Du är en av oss nu Jörgen, hur känns det? Ja, men det är lite konstigt. Man har ju alltid varit inte emot, men man har på andra sidan journalister. Så att, det är lite konstigt. Men det är himla kul att fortsätta se hockeyn och följa hockeyn och vara på plats. Så, ja, men det är bara positivt tycker jag faktiskt. Många spelare som tar det steget som du gör blir lite förvånade över hur mycket jobb det faktiskt är som läggs ner i samband med mästerskap av oss i media. Har du gjort samma reflektion? Ja, det, det blir ju så. Men man följer ju jag följer främst Sveriges matcher och sen så är man på plats på de andra matcherna också och hoppar in ibland i radion och sänder live och sådär. Så att det är många timmar i hallen och nu sitter vi på värmningen och tittar och, och sådär. Det är inte alltid så upplyftande när man är på läktaren liksom. Så att det, det blir många timmar blir det, absolut. Mm, mm. Hur under din aktiva karriär, vi ska naturligtvis prata lite fina VM-minnen och sådär också. Du har ju som sagt en fantastisk karriär bakom dig. Med, vet du själv hur många VM du har spelat? Nej, 11 eller 12 tänker jag. Ja, det är men jag vet faktiskt inte. Och antal landskamper är ju oerhört imponerande. Där är du alltså uppe i... Kan du där då? Ja, det vet jag. 285, för det påminns jag om titt som tätt. Det är rekord ju. <laughs> fantastisk siffra naturligtvis. Men du har när det gäller VM då, bronsmedalj fyra gånger. Silvermedalj tre gånger, guld två, tre, två gånger, ja. och så två OS-guld då. Mm. När du då var landslagsman och nere på isen istället för att sitta nu tillsammans med mig uppe på läktaren, hur tänkte du på media då? Vad var din uppfattning om bevakningen som var, vad som sades i tv och skrevs i tv? Men oftast var det ju bra. På något sätt är man ju beroende av att få uppmärksamhet. Sporten är ju beroende av uppmärksamhet. Och... Eh, laget tre kronor är beroende av att eh, trots allt är en bra dialog och en positiv eh, stämning så mycket som det går. Eh, sen så ibland tyckte man väl att man var lite, eh, laget blev lite förfördelat, onödigt hårt ifrågasatt och kritiserat. Eh, fattar de ingenting ungefär så där de förstår ju att man gör sitt bästa liksom och sådär. Och det, nu är man i samma situation själv ju. <hör> och man ibland tycker att varför spelar de inte bättre försvarsspel typ mot Kanada, Tjeckerna och sådär lite. Så man får en lite annan bild när man lämnar rinken, men känslorna kring hockeyn och så är ju kvar fortfarande. Jag har ju stor förståelse för varför det blev som det blev och sådär. Det tycker jag ändå att man har nytta av i den här nya uppgiften. Eh, ofta hör man ju från spelarhåll, en del är ju ärliga med det. De flesta säger ju såklart att jag läser ingenting och jag hör ingenting och jag bryr mig inte om vad, vad Jörgen säger i radio eller vad Vikegård säger i tv eller vad Nyström skriver i tidningen, men man bryr ju sig. Ja, det tror jag. Jag läste det mesta. Jag kunde hitta och komma på. Jag tyckte det var väl ofta... Alltså stod det positivt så blev det ju en extra boost då, givetvis. Det gäller ju att använda på rätt sätt tycker jag. Stod det negativt så var det väl bra då att kunna liksom 
om man ställer sig inför faktum och kunna bemöta rätt eller fel i påståendet då, eller på något sätt, ja men det där stämmer ju faktiskt så att, jag har försökt att följa vart vindarna blåste så att säga, det tycker jag men rörlig bild och sådär, det, det hinner man ju inte med riktigt, man är ganska trött på hockey när man kommer hem klockan ett på natten efter en hockeymatch, man sätter sig inte och kollar vad har de nu kommenterat liksom nej. via tv och radio? Så nej, nej. Så att det eller så att tidningen är lite lättare att ta till sig då efter en match. Dagen efter, på morgonen nej. eller på lunchen eller någonting. Så man lägger sig på ryggen och vilar lite och laddar för matchen. Så kollar man ju, skummar man över det där tycker jag. Mm. Hur ofta har du sur över mig då? Nej, jag, 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 var... jag tror inte jag har så mycket. Nej, jag var inte så ofta, jag var faktiskt inte så ofta sur heller. Jag tyckte nog att det mesta stämde väl ganska bra. Ni kunde ett jobb då också. Nu, nu kan alla det bättre när jag är med här, men då kunde ni det. Nej, det är väl inte så ofta man är sur utan eh, på något sätt får man ju lite grann vad man förtjänar. Ibland, ibland var man ju lite irriterad för att det kunde vara onödigt fränt liksom mm. på något sätt eh, så. Men, eh, jag ja. tror ju något som är väldigt viktigt också i en roll som tycker oavsett vad man har för bakgrund och vilket medie man, man, att man verkligen är ärlig och att man kan vara lika så att säga, konsekvent i beröm som kritik. Alltså är någonting väldigt bra så ska man verkligen kunna gå loss och beskriva det och också tvärtom. Jo men det har du nog rätt i. Jag är väl en lite nyanserad människa själv då som, som tokjublar väl inte liksom även om jag bubblar och toksågar inte då liksom utan hamnar kanske mitt i medel. Och det är kanske inte exakt bra för att vara en expert då, men, men samtidigt så försöker jag gestalta mer det spelet som händer och överlåta åt andra att tycker att det är fantastiskt eller det är förskräckligt. Så. Sen finns det ju de, det vet jag ju, som kan uppfatta lite grann ni som så att säga byter sida om man använder det uttrycket lite grann. Eh, jag vet ju bland annat Leif Borg råkar ut lite grann för det att gå från en roll där man är inne i ett lag till att vara tycker att det kan finnas någon som tycker att ni är lite svikare sådär. Att fan Jörgen du borde veta du är själv spelare. Alltså den invändningen har du mått på den då? Nej det har jag inte gjort. Jag har gjort det här det är väl andra eller tredje säsongen nu totalt med radiosporten då, så att jag har inte fått så mycket av de eh, orden faktiskt så utan eh, de flesta ser man väl fortfarande som hockeyspelare fortfarande. Något jag måste fråga dig också som är så speciellt med, med att vara idrottsspel, jag kan fascineras ganska mycket över det och det finns någon jag minns inte vem det var, det kan ha varit någon gammal boxare som, som uttryckte en gång i USA att att vara elitidrottsman är som att leva två liv och att dö två gånger, att när karriären tar slut så är det som en död på något sätt och då börjar jag ett helt nytt liv. Eh, nu sitter vi här, du och jag, tre kronor har precis tränat färdigt. Eh, dina alla landskamper och VM-turneringar. Ett nytt liv, borta från det livet, alltså, saknar du det ibland? Kan du sitta och känna att fan, tänk vad kul det var? Jo, men jag saknar det jättemycket. Det Absolut, ja fan, det var ju... Det var ju... Från början var det ju jäkla kul när man var ung och sen när man, man blev ju mer allvar hamnade ju med i liksom ändå att man fick en karriär och, och ett, det blev ett jobb också samtidigt som det var en hobby, det var ju jävla lyxigt. Men det gjorde ju också att man fick mycket strålkastarljus och man fick mycket uppmärksamhet och man skaffade sig ett liv som var jävla schysst liksom. Träna en gång om dagen eller ibland två dagar liksom. Totalt kanske man hade arbetstid på fyra, fem timmar liksom och fick jättemycket fritid. Mot att det negativa var kanske då att man reste mycket och var borta många kvällar eller ja, med lite udda tider och sådär kanske. Men, men det var ett väldigt bra hockeyliv och den saknar man ju. Och snacket i omklädningsrummet så jag menar 20 år sett sina spår. Så jag kan väl förstå vad han menar lite grann. Att, att det blev ju ganska ja, men tomt på, på ett sätt och då menar jag kanske inte att man saknar strålkastarhus. Man saknar snacket och... 
gänget och omklädningsrummet. Jag var ju en absolut typisk lagidrottare. Jag var superberoende av att ha folk runt mig och för att få energi och hitta energi och ge energi. Och... Ja, så att det, det, det blir en gänget snackar man. Jag saknar man lite. Tomrum så, det tycker jag. Mm. Och det är väl egentligen en, en tomhet omöjlig att ersätta? Ja, det gäller ja. att hitta något nytt. Verkligen. Ja, 2009 slutade jag. Och det är många år sedan, men jag har väl inte hittat något som matchar det ännu. Mm. Nej, jag har försökt på lite olika ställen och sådär. Men inte riktigt hittat det. Nej. Mm. Ja, det där är fascinerande. Mm. Ja, för där har du pratat lite om också din tid i Färjestad där då vi kände att du kom in fel. Det blev inte vad du ville att det skulle bli i de roller du fick i Karlsson där. Ja, nej, jag sökte ju massa roller där och, och testade massa olika saker och trodde att man kunde på något sätt uh, styra tiden dit man ville och sådär. Men, men nej, det blev inte så bra. Det blev mm. inte. Så att, det kände jag att jag var tvungen att lämna. Uh, nu så, så, så var det bra liksom. Starkt då, du göra det ändå. Jag minns att jag skrev just det då att jag tyckte det var... Ibland kan man ju automatiskt tycka att någon som går ifrån någonting och lämnar någonting på något vis skulle vara feg. Men i ditt fall så tycker jag var precis rakt tvärtom. Att visa på ett jäkla mod och självinsikt att nej men det här passar inte mig just nu, nu går jag vidare. Istället för att så många före detta spelare klamrar sig fast vid någon sorts ny roll. Alltså ja. det visar på en jäkla karaktär, jag vill verkligen säga det. Ja, ja, ja men det är ju schysst. Ja, men det, jag känner väl fortfarande båda delar lite grann. En stor del i mig känner väl fortfarande att vad fan, fan kunde jag misslyckas med det där liksom. Det var ju det jag trodde jag ville ha liksom. Sen så känner den andra delen som jag sa, som den delen växer i mig också, att det var bra att jag, att jag liksom gjorde det valet. Jag kände väl ganska starkt då såklart att det här, jag kommer gå under liksom, som människa, jag kommer inte att klara det här. Och, så att nu, det har tagit lite tid, det är ju ett och ett halvt år sedan och det är väl nu jag känner att det börjar bli lite grann samma Jörgen som det var innan jag började jobbet faktiskt. Det, och det, det var sportchefsrollen? Ja, sportchefsrollen, ja. precis. Så, så det har tagit jävla lång tid faktiskt. Och det, um, det, därför växer den delen i mig att det var ett bra beslut. För, för det... Ja, det var på väg fel håll helt enkelt. Så. Mm. Och sen in då i radiosporten och det måste ju vara... Ja, den matchpulsen får du delvis i alla fall. Ja men det får man lite grann. De är ju, jag är expert och, och pratar inte så mycket. Eh, kommentatorerna driver ju matchen framåt och man följer deras puls och sådär. Och de är ju proffs på det där och gestaltar spelet på ett jävla bra sätt tycker jag. Och snabba. Och snabba och duktiga att prata liksom tydligt. Och, så att man följer den pulsen och ju hetare och intensivare en match är ju mer går ju de igång och ju mer triggas man själv också av att det är bra hockeymatch. Den där känslan pendlar upp och ner också, det, det är häftigt faktiskt. Det måste vara en liten flashback till gamla tider ändå, just den här matchpulsen som ändå måste... Jo men lite grann är det så... Som en Sverigekanna, det är klart att du taggar till när du sitter ja, det är klart i mikrofonen det. också. Självklart, det är ju fan en höjda match för man var ju så här lyrisk efter första perioden mot Kanada och tyckte att i hela friden, det är för bra för att vara sant och sen så kommer verkligheten i kapp det svenska det laget det tycker sant. jag och, och man frustrerade och man viftar med armarna där uppe fast man står långt upp på läktaren och känner bara att I radio man kommer man igen liksom, vill man skrika men ja, det, det passar sig väl inte riktigt tänker jag så ja, men det, det, man följer med känslorna med matchen. Ja, det är ja. Vad tror du då om det här svenska lagets möjligheter och chanser? Det, det har ju varit lite blandat och sådär, vissa saker är mm. fantastiskt bra. Och ett spännande lag med de här unga, Filip Forsberg och Oliver Ekman Larsson allihopa. Vad har du för känsla kring laget? Ja, men jag, jag tycker fortfarande att det finns egentligen 
Det finns de bitarna som behövs för att man ska kunna vinna VM-guld och vinna hockeymatcher. Offensiven är ju fenomenal. Det är ju defensiven som inte liksom har varit så bra som behövs för att man ska kunna gå hela vägen tycker jag. Och det, det är ju ofta något som svenska lag är duktiga på att rätta till. Man kan förändra sättet eller man kan ändra backparen eller sådär. Men, men det är ju några stycken killar jag tycker i försvarsspelet som behöver bli mycket bättre. Oskar Klebom, Jon Klingberg, Arne Löva, Rahimi har ju inte fått spela speciellt mycket. Så att egentligen de ändebackarna som har gjort ett avtryck är ju Oliver Ekman Larsson och Staffan Kronvall på mig liksom. Jag tycker Mattias Ekholm har haft några matcher här nu där han liksom på något sätt nu måste han komma in i det, nu måste han bli bättre tycker jag. Peter Granberg har ju bara gjort en eller två matcher här och också en sån kille som ja, men han måste visa sig för att Sverige kunna vinna vm så är det bara. Något jag tycker är lite spännande, och det vet jag är lite olika i olika lag och det beror också på vem som är lagkapten till exempel, men en situation som Kanada-matchen är, jag tänker det framförallt Klingberg har ju riktig morgonsmatch och sprider puckar på ett sanslöst sätt. Eh, när du var med om liknande som spelare, kunde du som kapten ta en sån ung kille åt sidan efter en sån match och faktiskt Hallå då, nu får vi vara lite klokare med pucken här. Alltså ta ett sånt samtal. Som lite ställd för tränare coach liksom. Ja, jag vet inte exakt om man... Nej, det gjorde man säkert på sitt sätt. Mm. Ofta hjälper det inte att, att ännu fler pekar finger på han. För jag tror att han får det från förbundskaptenen. Mm, det är klart. Och då kanske det kan vara mer viktigt att stötta och fortsätta våga. Men vara lite noggrannare sådär lite grann. Att man inte... Man får inte sänka killen för att... John Klingberg behöver ju spela med små marginaler och spela offensivt men han måste välja bättre lägen än vad mot Kanada. Absolut, så är det. Du, eh, vi ska förstås prata lite gamla minnen också, det måste vi göra. Din karriär är ju helt makalös. Om du plockar ut din absoluta höjdpunkt under alla åren, vilken blir det då? Jag brukar alltid säga att det går inte. Men det blev 0-6 i så fall då. Mm. När man vinner tre guld samma säsong så är det ju det blev inte ett minne, men det blev en, en säsong då, liksom, som, som ja, men den kommer jag aldrig kunna glömma självklart. Så är det först, första OS-guld i Turin. Men, ja, men på något sätt var det ju sista chansen för alla oss som var där nästan. Vi var ju alla, eller många av oss var 70-talister och kände väl att ett OS till, då är vi nog inte på topp längre. Liksom. Och, och det, det var ju skithäftigt att få med av det. Alltså då har Tre Kronor en fjärde kedja med dig och tvillingarna Sedin. Mm. Det kan ju vara tidernas bästa fjärde kedja, åtminstone i ja. svenska och Ja, ja men det funkar ju skitbra. De var ju ändå etablerade vid det laget. Och, fast vi tog den rollen med glädje. Vi, vi hade inte fått ta med annars. Nej. <laughs> Nej, men det är ju det det handlar om. Vi ofta är svenska killar bra på det. Ta uppgiften som blir liksom. Vi har Joel Lundqvist här på plats i Prag som... Bara kör liksom. Ja. Får inget mer. Men, men visst, vi, vi lirade ju också. Vi hade ju bröderna, de snurrade i hörnorna och spelade bakom ryggen till varandra. Och sen så försökte jag vara med när de väl tappade pucken liksom. Ja, exakt, exakt. Du bytte en kvart Ja, men ungefär så. De var ju fel härliga redan då. Så att, det var kul. Ja, det förstår jag. Ett jävla skönt lag och bra gå i gruppen. Man, man pratar ju väldigt ofta om just vad bra gruppen kommer samman och hur lätt svenska spelare har att liksom bli tajta lag och sådär. Du måste ju vara med om motsatsen också. Där det har lite ja. grann skurit sig om man har varit tvungen att ha haft lite möten. Och... Jo, men det är, ofta, det är ofta de gånger man inte vinner. Mm. Och det behöver inte vara någon katastrof. Det kan vara att man man kan mycket väl ta medalj, men, men det där sista lilla bettet som behövs, det finns inte där. Därför att det är en eller två som inte riktigt är nöjda med den positionen de har. De, drar lite längre, byter, de, 
ja, men de liksom bildar ett miniteam i, te- i laget liksom och, och sådär. Det är sådana små saker som faktiskt det, det gör stor skillnad på totalen liksom. Ja, fascinerande. Men ofta som sagt går det ju utomordentligt bra. Sen kan det ju svänga väldigt mycket och vara väldigt beroende av, av, av lite nyförvärv i slutet. VM är ju så uppbyggt att NHL-prov som kommer in nu så kan bra. Jag tänker på Riga där till exempel. Då är ni ju, eh, var det du eller Kenny som var skadad där i början också? Ja, det var jag. Det var du som var skadad. Mm. Så jag menar, du är skadad och kan inte spela inledningsmatchen. Det tror jag var fortfarande kvar i stället kapselspelet. Mm. Alltså det kändes ju som ett väldigt stukat tre kronor som kommer till Riga. Mm. Och sen den totala, du är back in business, du är brorsan i toppform och in kommer Zetterberg, Kronvall, Samuelsson, Fransén, mm. hela gänget där. Mm. Och Micke Nylander från Rangers. Mm. Vilken boost och vilket lag ni hade då. Ja men det är klart, det blev ju ett fantastiskt lag och när man blandar in de här turneringen så kommer man knappt ihåg vad som händer och inte händer. Så det är precis som du säger, eh, laget blev ju gigantiskt bra och det var inget snack sen. Vi hade en tuff, jävla tuff semifinal mot Kanada. 6-5 vill jag minnas, men... Eh, och stor press från dem på slutet, men, men ja, det var ju lyckosamt och jag är ju så otroligt tacksam mot medicinteamet och mot Bengt Åkesson, förbundskapten och att de liksom jobbar mig in i turneringen. Jag gick en hel vecka tror jag innan jag blev anmäld och bara och blev behandlad liksom. Så att, ja, det var varit hur lätt som helst för dem att säga att det är topplöst fall du får stanna hemma liksom. Du, eh, du har ju verkligen sett folk komma in som väldigt unga och utvecklas. Och måste berätta lite om, om spelare du har spelat med. Jag tänker på en som Niklas Backstrom till exempel. Han är ju en väldigt blyg rookie just det vi är typ pratar om när mm. i Liga. Berätta din, din, dina första bilder av han och den han är idag. Ja, han var ju... Som du säger, han var ju väldigt ung. Inte speciellt etablerad på den internationella scenen. I Brynäs var han ju stjärna får man väl säga. Han var ju, alla visste vad det skulle bära hen. Um, han försökte väl ta för sig, fast det är ändå det där ungdomliga som finns där. Och då var lite, lite blyg, lite blyg Eller, och lite, ja. nästan lite naiv i, i liksom att ja, men jag kan göra vad som helst. Självförtroende, men en naivitet som, mm. som man liksom som är ändå befriande på något sätt. Det är ju meningen att de här unga killarna inte ska vara etablerade och rutinerade utan de ska ju bidra med den här andra biten som, som vi andra äldre då har tappat bort någonstans på vägen och nej men han, det, det syntes ju redan då att han hade fantastiska färdigheter som han nu liksom visar på alla sätt i Nordamerika Du är själv en stor ledare varit kapten och fått lyfta den där många gånger du har ju spelat med Mats Sundin beskriv han och vad han har betytt just hans ledaregenskap, jag tänker på vändningen där i Helsingfors bland annat och likaså OS i Turin, hur, hur, hur var han runt laget, omklädningsrum, träningar och hjälpa att lyfta er? Ja, men jag tyckte han var bra på så sätt att han var väl mer av att eh, inte snacka så det jättemycket gjorde han inte. Han, han pratade när det behövdes och, och han pratade väl alltid. Men alltså det var ingen, de där starka orden de använde han så jävla ofta utan det var mer av att leda liksom, genom att bara helt eh, på isen köra som tusan och han... Han var ju nog den största lagkaptenen som jag har haft tror jag. Liksom just det där att han, han ställde alltid upp. Han, när det väl behövdes då var han inte alls rädd för att gå i bräschen och för att ryta till. Och, och liksom. Men däremellan så gav han jättemycket utrymme åt liksom, spelare att växa själv eller att uh, ta sin egen liksom, 
Ja, men gör det på sitt sätt. Mm. Men när det behövdes, typ Vitrysslands matchen där vi trots allt fick stryk i OS mm. i Salt Lake så, så var han ju ändå sån som, som verkligen, nu får vi fan i mig skärpa oss liksom. Mm. Kom igen nu killar och drev mm. på. Och, så att han har haft balansen i att uh, inte liksom inte behöva styra ett, ett bra lag men att, att hjälpa ett, ett lag som, som strular. Det, den balansen tycker jag är fantastisk. Är det en liten tagg i hjärtat, Soltök? Ja, det är det ju, såklart. Ja, för fan. Den sitter hårt. Vi blir så jäkla hyllade. Och... Ja, men aldrig rätt. Ja, vi var jättebra. Den premiärmatchen ja, mot Kanada, det ja, kan vara den bästa att ja. vi har spelat. Ja, men vi var jättebra och vi, vi kände att vi hade något stort på gång. Och så... Ja, det kunde bli guld i där om inte några Ja, det tror jag nog eller... såklart. Det kan alltid bli guld. Men, men sen så... Ja, det är fan, varför vi inte fick till det riktigt? Det är ju ingen som har något svar på det, för då skulle man inte gjort det. Liksom. Nej, det men det var ju skit. Liksom. Vi, vi kände ju ganska tidigt, paniken började komma fan, wow. tidigt i matchen. Fan, det här känns ju ingen vidare. Liksom. Fan, vi måste göra något. Och, och liksom, vi, hade ingen, liksom... vi kunde inte förändra bilden. Det, det, var... det sitter som ett tag att vi inte lyckades förändra. För jag tror, eller jag kände i alla fall tidigt att det här känns inget bra. Liksom. Det är en tuff match. Vi, vi måste bli bättre och vi kunde inte det. Hårt. Märkligt. Ja. Men så det är ingen som sagt en väldigt ledare och har en förmåga att dra med andra. Så. Mm. Peter Forsberg däremot, han är väldigt annorlunda i sitt sätt att vara, eller hur? Det är mera, han kör sitt race ja. och drar med sig folk på det sättet. Eller han kör med sitt eget ja. race. Han är ingen, ingen lagkapten alls. Nej, verkligen Nej, inte. Eller hur? inte. Nej, och det, det, det är ju, han är en fantastisk hockeyspelare, ja. men det är ingen lagkapten. Ja. Därför att han han kör ihop fullständigt och borrar ner skallen och kör och har inte så mycket tid åt andra och sådär när det går dåligt utan då har han fullt upp med sig själv. Och, ja. Ja, då är han inte så upplyft han har inte till sig heller riktigt när han är på dåligt typ. nej, 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 nej. Han är ju supersvarta ögon och <laughs> helt... <laughs> han är ju... Ja, nej fan. Då, ja, då, 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 då blir man nästan lite rädd. Men ja. å andra sidan när han kommer ut på isen så då, då kan man ju ta rygg liksom och sådär. För efter en förlustmatch, det är inte det, man kastar ingen tejprull och tar en sån går. Nej, men det gör man inte åt mig heller. Nej, för sig. Det gör man inte åt någon nej, på den här nivån. Men, men å andra sidan så, liksom, ja, han var också så han ledde genom, eller ledde, han, han drog med sig folk genom så som han var. Fast som jag säger, det var ingen lagkapten, han var ingen, ingen verbal så gillar inte att prata inför gruppen, och, mm. även om det hände, men, men för det mesta så... Så skötte han sig själv liksom. Och men det är just dåliga förlorare. Och det är bra att vara dålig förlorare. Men min erfarenhet genom åren. Alltså, du, det är brand ju för ordentligt. Och mm. du kunde ju till och med kasta klubbor upp på läktarna på träningar i Karlstad ja. ibland. Ja. Eh, och Foppa var ju fullständigt hopplös ibland med sina svarta ögon. Henkel Lundqvist är ju inte någon skärmtroll heller efter plötsligt. Ni tre är samma lag. Då tassades det runt i det omklädningshummen nu. Ja, det blir man ju inte medveten om för då är man ju inne i sin jävla då är man inne i sin ilska och sin frustration. Ja, det var nog bra, ja, ja precis. Det var jävla tur. Ja, exakt. Nej, för fan så vi Nej, det var nog ingen höjda. Men man lär sig hantera det där också. Alltså inte, inte att man blir bättre på det, men man tar väl inte ut över andra. Sen kan andra ta intryck i alla fall självklart, men men ja, nej, det var bra vi vann mycket kanske. Ja, jag tror att det var det. Jag, tror att det var det. Eh, jag tyckte det var faktiskt väldigt intressant nyligen när jag såg en intervju Lasse Granqvist gjorde just med Foppa. Över, de kom in på den här ilskan över att just förlora och, och så. Att han, och Peter saknar lite grann hos dagens spelare den här tjurigheten och viljan att vinna. Håller du med om det lite grann? Kan du också tycka när du ser matchen att fan, varför är det inte mer känslor när det går dåligt? 
Ja, jo, men det håller jag med om. Jag kan väl, det är sex år sedan jag slutar nu. Jag kan väl referera till de sista åren jag spelade också. Att det var ju oftast vi äldre som var mest irriterade efter förluster. Och mest irriterade när inte spelet stämde. Och de här yngre hade inte riktigt en... De visade inte det i alla fall på samma sätt. Så vi, vi äldre har nog på ett annat sätt fått kriga oss mm. till det där när vi mötte... När vi var unga och mötte de andra som var ännu äldre då, liksom ja, men typ Thomas Jonsson och Håkan Loeb och Mats Näs. Men mm. den generationen då, då fick vi som var unga verkligen kriga mm. för att få någon plats liksom. Och det kan jag väl tycka kanske att det har blivit lite mer, man måste fortfarande vara bra men det är lite mer generositet i att här får du en plats. Mm. Då behöver man inte kriga till sig platsen. Och det skapar kanske också sådär, inte lika mycket bitterhet när man inte lyckas. Liksom. Det är lite synd, för det är en lite oroväckad ja. utveckling. Tjurskalla behövs. Tjurskalla behövs. Jag älskar tjurskalla. Jag tycker det visar på något. Det visar på en ambitionsnivå. Det visar på en, en vilja att prestera bättre. Och det visar, visar på, som jag sa, att man vill, man vill uppåt och framåt. Karriär, så är det. Mm. Därför gillar jag Anton Lander i mixade zoner efter Kanada-matchen. Han var lite Jörgen Jönsson här igår faktiskt. Ja, vad bra. Eller vad kul. Måste ja. Bara... ja, men jag gillar man måste få, det måste få, måste få vara så, ska jag säga. Jag tycker att, ja, som du säger, alldeles för många, och nu vet jag inte hur det ser ut i Trikronos omklädningsrum, men alldeles för många kan skämta till det 15 minuter efter match och skratta till. Och det är omöjligt. Liksom. Det fanns ju inte på världskartan när vi samlades med ett kronor för i alla fall. Och jag säger inte att det är så nu här. Men, Nej. men, men man, lite sådana tendenser kan man ändå se. Alltså, ja, du är närmare än vad jag är. Ja. Jag sitter längst upp i taket där. Men, men ja, Nej, jag är framför tjurskalla. Ja. Det kan vi vara överens om. Det kan vi vara, absolut. Det tycker jag är en lysande avslutning på denna podd. Mm. Framför tjurskalligheten, verkligen. Tusen tack, Jörgen, för att vara Tack! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.